999 Happy Rides Folge 7 Weihnachten im Disneyland Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir feiern heute gemeinsam Weihnachten im Disneyland. Heute geht es nicht wie sonst um einen ganz spezifischen Ride, sondern ähm, um die gesamte Weihnachtszeit und um alles, was damit so zusammenhängt im Disneyland Paris. Wir gucken aber auch mal ganz kurz rüber in andere Disney-Parks und schauen, wie die Weihnachtszeit da so ist. Als allererstes gibt es aber noch kurz was, das nicht mit dem heutigen Thema zu tun hat, denn das ist eine Tradition hier in diesem Podcast, dass äh, wir am Anfang immer kurz über was anderes reden. Und weil ich Tradition und Routinen sehr, sehr gerne mag, wollen wir das doch wohl bitte nicht außer Acht lassen. <lacht> also los. Ähm, wie einige ja vielleicht wissen, arbeite ich bei Nerdy Turdy Gang. Das ist ein Online-Shop, aber auch ein richtiger Laden. <lacht> und ähm, da mache ich alles, was an diesem Online-Shop so getan werden muss. Unter anderem stelle ich auch neue Artikel online und schreibe die Texte dazu, mache die Bilder und sowas. Und so trug es sich zu. Ich liebe das zu sagen, das klingt irgendwie immer so ein bisschen nach Roman. Das mag ich. Also so trug es sich zu, dass ich die neuen Funko-Pops zum 50-jährigen Jubiläum von Disney World angelegt habe. Drei Stück kamen da jetzt neu. Das waren Aloha Mickey, dann Mini auf so einem Karussellpferdchen. Das ist der allerschönste Funko-Pop überhaupt. Der sieht nämlich gar nicht aus wie ein Funko-Pop, sondern wie eine super detaillierte, hübsche, kleine Statue. Das ist wirklich, finde ich, krass. Ähm, und dann, das Allercoolste, ähm, ist der Tower of Terror mit Mickey Mouse in der Hotelpagenuniform. Den habe ich natürlich direkt mitgenommen. <lacht> naja, also auf jeden Fall habe ich diese drei Figuren angelegt und Texte dazu geschrieben, bla. Und dabei habe ich so gedacht, hm, wie viel kostet es wohl, nach Disney World zu fliegen? <lacht> Weil, also ich möchte da ja unbedingt hin. Ich will natürlich alle Disney-Parks auf der Welt mal gesehen haben, aber irgendwie ist Disney World so der, der mich am meisten anzieht. Also natürlich möchte ich gern ähm, Disney by the Sea gern mal sehen, aber ja, keine Ahnung. Also Disney World ist so das, was ich am coolsten finde und wo ich wirklich unbedingt hin will. Eigentlich gern morgen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, wie viel kostet es denn, wenn man sieben Nächte bleiben würde, auch direkt schon so viel, naja, aber man braucht mal ein bisschen Zeit, <lacht> wenn man sieben Nächte bleiben würde, nächstes Jahr, so Ende Februar habe ich geguckt, weil da soll das Wetter wohl ganz gut sein und ähm, da sind, glaube ich, auch keine Ferien und so. Und das kostet gar nicht so viel. Also es kostet für sieben Nächte in dem günstigsten Disneyland-Hotel, also in dem günstigsten Disney-Hotel, was es da gibt, da gibt es ja, keine Ahnung, Tausende, <lacht> kostet es nur für sieben Nächte, ne? ich sag's mal sieben Nächte, für zwei Personen 1.140 Euro oder sowas. Und das finde ich super wenig. Also es ist natürlich wahnsinnig viel Geld, aber dafür, dass man da sieben Nächte kriegt und auch acht Tage Parkeintritt in alle Parks, ne? also das ist auch mit drin in diesem Preis, finde ich es krass wenig. Weil, also ich habe dann auch mal so spaßenshalber geguckt, wie viel es zu der gleichen Zeit 
im Disneyland Paris für die gleiche Anzahl der Tage kosten würde, das gibt das System eigentlich gar nicht an, dass man so lange bleiben kann auf Disneyland Paris. Ich glaube, das hat noch nie jemand auf der Welt gemacht. Das längste, was ich mal gemacht habe, waren fünf Tage und das war viel zu viel. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann geguckt und das kostet im Disneyland Paris einfach viermal so viel. Also kostet es irgendwie nicht, also in dem günstigsten Disney-Hotel kostet es nicht 1.100 Euro, sondern 4.500 oder sowas. Das finde ich ganz schön krass. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn so? Also warum ist es denn in Disney World so viel günstiger? Also man könnte das ja fast machen einfach. Ich habe es dann mal so ein bisschen durchgerechnet, auch mit noch einem Flug dazu. Ähm, da habe ich jetzt beim allerersten Googlen einen für so 600 Euro, also hin und zurück insgesamt 600 Euro pro Person gefunden. Ich weiß nicht so genau, wo man nach sowas sucht. Ich habe noch nie in meinem Leben selber einen Flug gebucht. Deswegen keine Ahnung, ob man das auch irgendwie günstiger kriegt oder weiß ich nicht. Ähm, und wenn man das dann, also pro Person wären es dann mit Flug und sagen wir mal so 500 Euro für Essen und Merch, käme man mit 1.700, ja, mit so knapp 1.800 Euro weg pro Person. Das finde ich gar nicht so viel. Also es ist natürlich wahnsinnig viel Geld und ich habe das nicht und ich kann das nicht ausgeben. Aber ich hätte mit sehr viel mehr gerechnet für sieben Nächte und acht Tage Parkeintritt. Und es wäre eigentlich schon cool. Weil, also, ich würde dann auch noch gerne in die Universal Studios gehen. <lacht> Weil da machen ja ähm, Anfang nächsten Jahres, also jetzt 2023, macht ja da der neue Nintendo-Teil auf. Sie haben noch nicht gesagt, wann genau, nur Anfang 23. Und dann könnte man ja da noch hingehen und vielleicht, ja, das wäre doch cool. Aber das ist gar nicht so teuer. Naja. Ähm, dann habe ich aber auch <lacht> einfach so Geld verplant, was man nicht hat. Cool. Ähm, dann habe ich aber auch noch geguckt, was kostet denn so eine Jahreskarte im Disneyland, also Paris. Und das ist auch gar nicht so teuer. Also es ist viel, viel günstiger, eine Jahreskarte zu haben, als da zwei Nächte zu übernachten. Das finde ich irgendwie krass. Also man kann eine Jahreskarte schon für 229 Euro im Jahr bekommen. Also einmalige Zahlung, 229 Euro. Aber ich finde, da gibt es nicht so viele gute Sachen, die man dann noch so mit dazu kriegt in, in diesem Modell. Da gibt es zum Beispiel irgendwie keine 10% Rabatt auf ähm, alles in den Stores oder im, in den Restaurants oder sowas. Und das ist dann erst in der nächsten Preiskategorie mit drin. Und da kostet eine Jahreskarte 319 Euro. Und das finde ich aber eigentlich auch gar nicht so viel. Weiß ich nicht, ob ich das wohl mache. Also, weiß ich nicht. Ich habe ja ein Dispo. <lacht> man kann das auch monatlich bezahlen. Dann bezahlt man, glaube ich, irgendwie 24 Euro im Monat oder sowas. Dann ist es halt ein bisschen teurer. Aber das geht doch eigentlich. Wie oft im Jahr müsste man im Disneyland sein, dass man es nicht mehr besonders findet. Keine Ahnung, wie oft war ich dieses Jahr im Disneyland? Also in Paris war ich dreimal und ich finde, da geht schon noch was. Also ich glaube, wenn man so einmal im Monat da ist, ja, weiß ich nicht, aber auch einmal im Monat ist auch gar nicht so viel. 
Ich würde sagen, wenn man alle zwei Wochen da ist, dann ist es vielleicht nichts Besonderes mehr. Aber das könnte ich ja gar nicht. Weil, also wie oft würde ich dann tatsächlich mit einer Jahreskarte ins Disneyland fahren? Das ist ja immer ein bisschen komplizierter. Ich habe ja die zwei Katzen. Und ich muss ja dann immer jemanden finden, der auf die aufpasst. Ähm, natürlich meine Nachbarin und noch einen anderen Nachbar. Die haben das schon öfter mal gemacht, auch meine Nachbarin jetzt zuletzt. Ähm, aber ich will die ja auch nicht zu so oft nerven. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich die Katze nicht hätte, dann würde ich vielleicht, dann würde ich vielleicht einmal im Monat ins Disneyland fahren. Aber man muss ja auch noch ein Hotel haben. Aber das gibt es auch günstiger mit der Jahreskarte. Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht mache ich das. Wohnt jemand von euch, der jetzt hier gerade zuhört, in Aschaffenburg und möchte regelmäßig meine Katzen sitten, <lacht> auch noch mit Freude. Freude müsste dabei sein. Also das, das wäre notwendig. <lacht> Dann ähm, so melde man sich doch gerne bei mir. Dann kann ich mir eine Jahreskarte kaufen. Mm. Naja, vielleicht dann nächstes Jahr. Also nächstes Jahr will ich nach Disney World, ich will eine Jahreskarte haben. Und das, was ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen habe, nämlich nach London zu fliegen und ähm, das Wicked Musical zu sehen, das verschiebt sich jetzt auch ins nächste Jahr, weil das habe ich ja dieses Jahr offenbar nicht geschafft. Und genau, das wird alles passieren. Ich habe noch nicht meine Betriebskostenabrechnung. Vielleicht wird das alles auch nicht passieren. Mal sehen. Gut, ähm, dann war das das, würde ich sagen. <lacht> Dann kommen wir zum Thema. Also, ich war ja zuletzt jetzt vom 29. November bis 1. Dezember im Disneyland Paris, weil ich nämlich unbedingt den Weihnachtszauber von Disneyland selber erleben wollte. Es ähm, waren also drei Tage, zwei Nächte. Übrigens ungefähr genauso teuer wie diese sieben Nächte in Disney World. Also nicht genau, aber fast. Naja, nicht so ein großer Unterschied. Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, und wir haben noch ein gutes Angebot gekriegt. Ich finde es irgendwie irre. Mm, naja, <lacht> diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht als sonst. Sonst sind wir ja immer einen Tag vorher schon losgefahren, irgendwann mittags, ganz entspannt. Und haben dann davor im Eklo-Hotel geschlafen. Also so ein ganz, ganz kleines Hotel, was irgendwie okay ist, aber so winzige Zimmer hat, dass, ähm, ja, da steht halt ein Bett drin und das Badezimmer ist so klein, dass sogar ich Probleme habe, mich da einmal umzudrehen. Also ist schon okay und kostet auch nur 55 Euro die Nacht und ist super nah am Park. Ähm, also es ist schon, ist in Ordnung. Aber diesmal haben wir es halt nicht so gemacht, auch weil wir einfach nicht so viel Zeit hatten. Diesmal sind wir morgens losgefahren. Wir wollten eigentlich um sieben losfahren. Doch dann äh, kam dazwischen, dass Max nicht einschlafen konnte. Und deswegen sind wir erst um neun losgefahren. Weil er dann irgendwann um drei gesagt hat, ey, ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht um sieben wieder aufstehen. Ähm, naja, das habe ich gesehen, als um fünf Uhr morgens mein Wecker klingelte. Und dann dachte ich, ach, das ist ja schön. Kann ich nochmal zwei Stunden länger schlafen? Also habe ich mich umgedreht und habe nochmal zwei Stunden länger geschlafen. Ähm, genau, also sind wir morgens losgefahren. Und ja, wann waren wir ungefähr da? Ich glaube, vielleicht so um 15 Uhr, Moment, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja, so um 15 Uhr ungefähr. Ähm, mit dem Auto gefahren, das ist irgendwie immer relativ entspannt, soweit man, äh, so bald man von der Deutschen Autobahn runter ist. <lacht> das 
deutschen, deutschen, <lacht> cool. Sobald man von der deutschen Autobahn runter ist und auf der französischen Autobahn ist, weil da gibt es ja die, ähm, die Geschwindigkeitsbeschränkungen und dann fahren die Leute nicht mehr so schnell und dann ist das irgendwie entspannter. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann um 15 Uhr ungefähr angekommen und haben diesmal im Sequoia Lodge Hotel geschlafen. Da war ich noch nie. Das sind ähm, ja so Lodges nach dem Vorbild der amerikanischen Nationalparks. Ich finde es irgendwie ganz schön. Ich habe auch direkt, also sofort, als wir aufs Gelände gefahren sind, Weihnachtsstimmung bekommen, weil da direkt, wenn man reinfährt, ein großer Weihnachtsbaum steht, der schön geschmückt ist und alles ist schon mit Lichtern geschmückt. Und es war sehr, sehr schön. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und es hat so, so alles so den Charme, von einem Disney-Hotel, was es schon sehr, sehr lange gibt. <lacht> ähm, und wir sind dann dort rein und die Mitarbeitenden waren nicht ganz so motiviert wie zum Beispiel im Marvel-Hotel, ist aber nicht so schlimm. <lacht> ähm, es war auch drin alles super schön und weihnachtlich geschmückt und ich mochte das richtig gerne. Ich habe mich direkt sehr, sehr wohl gefühlt, weil es irgendwie sehr gemütlich war und nicht so clean wie das Marvel Hotel. Also ich mag das Marvel Hotel richtig, richtig gerne. Aber es hat, also es hat irgendwie einen anderen Charme als zum Beispiel das Sequoia Lodge. Und dann haben wir auf jeden Fall eingecheckt, haben unsere Sachen ins Zimmer gebracht. Und das Zimmer, also das hat natürlich auch diesen Charme von dem ganzen Rest des Hotels, aber mit Abnutzungsspuren. <lacht> Ja, es ist, ähm, also man merkt, dass dieses Hotel da schon seit 30 Jahren steht und da auch, weiß ich nicht, das letzte Mal, keine Ahnung, wann was gemacht wurde. Es gibt exakt eine Steckdose im ganzen Hotelzimmer und die ist nicht neben dem Bett, sondern gegenüber vom Bett, so beim Fernseher einfach, ähm, nicht ideal. <lacht> und das Badezimmer, also es gibt eine Badewanne, das ist das Beste, weil ich muss ja immer abends baden nach dem Disneyland. Ähm, aber mit Duschvorhängen. Und ich finde Duschvorhänge in Hotels immer ein bisschen komisch. Ich habe ja große Angst vor Bakterien. Und irgendwie, irgendwie finde ich das eklig. Weil ich glaube, also den kann man ja nicht so richtig reinigen, oder? Also man kann den natürlich abmachen und in die Waschmaschine packen. Aber wird das gemacht? Jedes Mal, nachdem das Zimmer dann wieder neu vermietet wird? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Und deswegen finde ich Duschvorhänge irgendwie ein bisschen eklig. Naja. Aber sonst, also ich fand das sonst okay. Die Betten waren mir persönlich ein bisschen zu hart, aber war, war das in Ordnung. Ähm, ich fand es trotzdem, trotzdem irgendwie charming und schön. Es war ein bisschen zu kalt im Zimmer. Ich glaube, dass die Heizung ein bisschen kaputt war, also die, die Klimaanlage. Aber auch nicht schlimm, war alles nicht schlimm. Ich fand es äh, trotzdem irgendwie schön. Naja, dann haben wir auf jeden Fall eingecheckt und uns ganz, ganz dick eingepackt, weil wir wussten ja, wir werden jetzt den Rest des Tages draußen verbringen. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, so, was habe ich mir vorgenommen für diesen Trip? Ich möchte den Weihnachtsmann treffen. Ich habe nämlich vorher natürlich viel recherchiert und äh, mich schlau gemacht, was ich alles so Weihnachtliches erleben kann. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass man den Weihnachtsmann treffen kann in Discoveryland. Ähm, wie hieß das nochmal? So eine, wie so eine alte Spielhalle oder sowas. Das ist da beim, ähm, beim Hyperion 
Kaffee unten drin irgendwie. Auf jeden Fall habe ich in der App gesehen, dass man da den Weihnachtsmann treffen kann. Und dann dachte ich, okay, das will ich machen. Das ist mir sehr wichtig. Dann ist mir außerdem noch sehr wichtig, dass ich viele Charaktere umarme. Also ähm, Mickey, Minnie, Donald. Ich wollte unbedingt Donald treffen. Ähm, ich ja sprechen kann wie Donald und ich wollte ihm das gerne zeigen. Ich wollte einfach mal sehen, wie reagiert denn Donald, wenn ich ihm zeige, dass ich auch so sprechen kann wie Donald. Ähm, aber in der App stand nirgendwo, dass man Donald irgendwo treffen kann. Und dann dachte ich, das ist doof. Ich habe aber gehört, dass man den ab und zu auch im Hotel, also in Sequoia Lodge, treffen kann. Also Spoiler ist leider nicht passiert. Ich habe den nicht getroffen. Das ist schade. Ähm, und was auch total schade ist, also Grinsekatze ist ja so einer meiner liebsten Disney-Charaktere. Und den gibt es aber nur zu Halloween zu treffen. Und das finde ich irgendwie quatschig. Also das ist doch kein Halloween-Charakter. Naja, den hätte ich auf jeden Fall auch gerne umarmt. Ähm, ja, ich habe noch nie so einen von diesen von den Charakteren umarmt. Und es sah immer so flauschig aus. Und deswegen dachte ich, das möchte ich gerne machen. Naja, außerdem wollte ich gerne die Weihnachtsparade sehen. Am liebsten bei Tag und bei Nacht. Die findet ja zweimal am Tag statt. Einmal im Hellen und einmal im Dunkeln. Und mir war ganz wichtig, das Feuerwerk am Schloss zu sehen. Also die, ähm, genau, die Show, die es da jeden Abend am Schloss gibt. Mhm. Gut, das waren die Sachen, die mir wichtig waren. Und natürlich Rides fahren und was weiß ich was. Aber das ähm, so die weihnachtlich speziellen Dinge. Ähm, gut, wir waren dann also um 15 Uhr ungefähr im Park, 15.30 Uhr so, ähm, und hatten Hunger. Wir hatten so großen Hunger und ich habe mich vorher schlau gemacht und wusste, es gibt viele weihnachtliche Snacks und in vielen Restaurants weihnachtliche Menüs und so. Und ich habe mir einen Snack rausgesucht, den ich unbedingt wollte. Also von dem habe ich seit Wochen vorher schon geträumt und dachte, das ist ja das Allerbeste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und dann habe ich auch herausgefunden, wo es den gibt. Achso, ähm, es sind, sind so Lebkuchenbäume mit weißer Schokolade, also es ist Lebkuchen in Tannenform mit weißer Schokolade obendrauf. Ähm, zwei Stück für, ich glaube gar nicht mal so viel, 3,80 Euro oder sowas, was wenig ist für Disneyland-Verhältnisse. Und ähm, dann sind wir direkt zu den Läden gegangen, wo ich wusste oder wo ich dachte zu wissen, dass es diese Lebkuchen-Snacks ähm, gibt. Da gab es die aber nicht. Und dann war ich traurig und hungrig und traurig und hungrig. Und das hat zu keiner guten Kombination gefühlt. Und ähm, dann haben wir halt geguckt, was wollen wir denn jetzt sonst essen? Und das hat uns genervt. Und es gibt halt jetzt auch zur Weihnachtszeit in Fantasyland so ein paar wie so kleine Weihnachtsmarktbuden, wo es Glühwein gibt und Crepe. Und den Crepe, den habe ich... Dann habe ich den gegessen, Anfang diesen Jahres, weil es gibt in den Studios ähm, auch so einen kleinen Teil, wo es dann mh, so ein paar Buden gibt mit französischen Essenssachen, da bei Ratatouille. Und da habe ich schon mal einen Crepe gegessen, Anfang des Jahres. Der kostet 4 Euro. Und man sollte ja meinen, man, das ist bestimmt der leckerste Crepe, den es auf der ganzen Welt gibt. Also nicht auf der ganzen Welt, aber in Frankreich. Weil die Franzosen haben das ja erfunden, Wahrscheinlich. Also für mich ist äh, Crepe was Französisches. <lacht> ähm, 
Und die sollten das ja bestimmt super gut machen. Haben die aber nicht. Die haben einfach nur so vorgefertigte Krebs, die sie dann auf diese Platte legen, ein bisschen erwärmen und dann da Zucker und Zimt drauf machen. Und das hat mich sehr traurig gemacht damals. Genauso wie es mich traurig gemacht hat, dass ich jetzt diese Lebkuchenbäumchen noch nicht bekommen habe. Ähm ja, und wir haben uns dann überlegt, was, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwas essen. Aber wir sind jetzt hier gerade in Fantasyland. Okay, komm, fahren wir schnell Peter Pan. Und dann gehen wir was essen. Und dann sind wir erstmal mit knurrendem Magen Peter Pan gefahren, ob was für okay ist. Dann waren wir ein bisschen versöhnlicher gestimmt, weil das ja so ein wunder, wunder, wundervoller Ride ist. Und dann sind wir rüber nach Discoveryland, weil wir dachten, okay, wir gehen zu Perion. Also das ist immer so unser Go-To-Spot. Wenn wir nicht so richtig wissen, wo wir was essen sollen, da geht es immer relativ schnell ich esse da immer Pommes, Max isst da immer einen Burger. Ähm, diesmal hat er da das Weihnachtsmenü genommen. Das ist ein Raclette-Burger gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was da drauf ist. Irgendwas Raclette-Käsiges und was mit Fleisch. Ich weiß es nicht. Ich habe Pommes gegessen. Ähm, und dann gab es noch so ein, so ein weihnachtliches Dessert dazu. Das war ganz lecker. So ein Iglu. Ein kleines aus, ähm, aus so Schokomousse, glaube ich. Und das Beste war aber, als wir in Superion reinkamen und unser Essen geholt haben, begann auf der Bühne direkt dort drin in dem Restaurant, also da ist ja so eine kleine Bühne, da ist, ähm, kann man eigentlich sonst Darth Vader treffen und so Fotos mit ihm machen oder dann sind da, ich weiß gar nicht, ob da sonst irgendwelche Shows sind. Also da laufen auf jeden Fall auf so Bildschirmen ähm, immer so kleine Filme, zum Beispiel Star Wars Rollout. <lacht> das ist so ein so ganz quatschiger Star-Wars-Film, der irgendwie nach, also so, so in der Zeit von Episode 8 und 9 erschien. Und da sind alle Star-Wars-Charaktere so wie BB-8, also so, so kleine rollende Dinger. Und das ist total quatschig. <lacht> auf jeden Fall ähm, war dort auf dieser Bühne das erste Weihnachtshighlight was wir erlebt haben. Also nee, das erste Weihnachtshighlight war natürlich generell die Deko. Auch im Disneyland, wenn man reinkommt, habe ich gar nicht erwähnt. Ähm, direkt, wenn man reinkommt und auf der Main Street steht, gibt es einen riesigen, riesigen, riesigen Weihnachtsbaum, der sehr, sehr wunderschön geschmückt ist. Und generell ist auch alles wunderschön geschmückt. Und ähm, ja, also allein schon für die Deko ist es wirklich mega und richtig zauberhaft und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Naja, auf jeden Fall ähm, begann dann da auf dieser Bühne, wo sonst Star Wars Rollout gespielt wird, ähm, die Show Let's Sing Christmas. Und da sind so die ganzen klassischen Disney-Charaktere, also Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, Donald, war noch Chip und Chapter, glaube schon, weiß ich aber gerade nicht so genau, und singen dann da mit auch Menschen, also mit noch ähm, einfach DarstellerInnen, die dann da so ein bisschen mitsingen und ähm, die singen dann da Weihnachtslieder und es gibt Konfetti und es ist alles irgendwie total schön. Und das haben wir dann direkt gesehen, während wir Pommes und Burger gegessen haben. Und dann kam das absolute Highlight dieser kleinen Weihnachtsshow, nämlich als allerletzte Nummer kam Minnie Maus in einem sehr, sehr süßen Kleid raus und hat All I Want for Christmas is You gesungen von Mariah Carey in ihrer Minnie-Maus-Stimme. Und das war so süß. Das habe ich geliebt. 
Also Hyperion, da haben wir schon oft gegessen und es war immer okay. Aber ich hatte noch nie so viel Spaß, wie in diesem Moment, als Mini All I Want For Christmas gesungen hat. <lacht> Aber man hat auch gesehen, dass alle Leute in diesem Restaurant plötzlich sehr, sehr gute Laune bekommen haben und alle so ein bisschen mitgetanzt haben, und ähm, also auf ihren Sitzen. Und alle hatten irgendwie Freude. Das war sehr, sehr toll. Man kann natürlich auch, wenn man dort nicht ist, sich diese Show angucken. Ähm, es gibt auch direkt vor der Bühne Plätze, wo man sitzen kann, die halt nicht mit Tischen versehen sind, sondern ähm, die halt wirklich nur dafür da sind, dass man sich die Show angucken kann. Das geht auch. Aber ich weiß gar nicht, wie viel früher man da sein muss, um da einen guten Platz zu bekommen. Ähm, bei uns war es ja dann eher zufällig, dass wir das mitbekommen haben. Aber es war mega. Also große Empfehlung, das zu machen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Naja, dann, ähm, dann sind wir einfach so ein bisschen ein paar Attraktionen gefahren. Buzz Lightyear, Flucht der Karibik, Phantom Männer natürlich. Hat es wieder ganz wundervoll. Mhm. Big Thunder Mountain im Dunkeln. Was ich auch sehr liebe. Es war zwar unfassbar kalt, weil Achterbahn draußen bei 5 Grad ist kalt. Und dann hat es auch so ein bisschen angefangen zu nieseln. Und ich dachte die ganze Zeit so, mm -mm, das war nicht angekündigt. Ich habe ja die Wetter-App davor gefühlt minütlich ähm, aktualisiert, um zu gucken, na, haben wir Regen, haben wir Regen. Und es war kein Regen angekündigt. Und dann hat es so ein bisschen so, ganz bisschen genieselt. Und das hat mich genervt. Ähm, und es war super neblig. Es war am ersten Abend war es richtig neblig, so dass man das Schloss fast gar nicht gesehen hat, weil es so neblig war. Es war ganz gruselig. Ähm, auch als wir als wir hingefahren sind, war es plötzlich ganz, ganz neblig. Und ich dachte so, okay, wir fahren nicht ins Disneyland, sondern nach Silent Hill. Das ist auch okay für mich, aber ja, hätte ich mich jetzt anders drauf vorbereitet. Ähm, genau, und dann war ich auf jeden Fall ein bisschen, also es war dann ein bisschen doof, dass es so genieselt hat und auch so kalt war. Und ich habe gesagt, ich möchte aber eigentlich das Feuerwerk sehen. Und dann hat Max gesagt, ja, was regnet jetzt so? <lacht> naja, und dann sind wir nur noch ein bisschen durch die, durch die Läden gestreift und haben gesagt, okay, morgen ist auch noch ein Tag. Wir gucken uns das Feuerwerk morgen an. Und es war, ähm, ach so, was ich auch noch dazu sagen kann, es war wahnsinnig voll. Also es war wirklich richtig, richtig, richtig voll. Ich habe vorher in verschiedensten Crowd-Kalendern, das gibt es äh, im Internet, geguckt, ähm, wie hoch wohl die Auslastung an diesen drei Tagen ist, an denen wir da sind. Und da stand überall so, ja, so 53, 54 Prozent. Ich dachte, okay, das geht ja voll. Aber ich würde schätzen, und ich bin sehr schlecht im Schätzen, <lacht> aber ich würde es jetzt einfach mal tun, dass die Auslastung auf gar keinen Fall nur bei 50 Prozent lag, sondern die war auf jeden Fall so, keine Ahnung, bestimmt 80 Prozent oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Also es war wirklich super voll. Und dementsprechend war es halt auch super voll beim Feuerwerk. Und dann haben wir es uns halt nicht angeguckt, sondern sind dann während des Feuerwerks, also haben die Leere sozusagen an den anderen Stellen des Parks noch mal ein bisschen genutzt und sind noch ein, zwei Sachen gefahren. Dann sind dann, wie gesagt, durch die Stores gestreift. Und dann ist noch was ganz, ganz Tolles, Disney-Magic-mäßiges passiert. Wir waren also nur ganz zufällig in dem einen ähm, Star-Wars-Store, 
beziehungsweise in so einem großen Disney-Store, wo es aber eine große Star Wars-Abteilung gibt, ähm, auf, ist das schon im Village? Ja, ja, genau, das ist schon ähm, im Village, Disney Village, also nicht im Park, sondern äh, halt davor. Und haben dann das so geguckt und plötzlich stehe ich vor einem Regal und Max sagt, oh, guck mal. Und ich denke so, was denn? Und dann gucke ich und was hing da? Die Scarlet Witch Ohren. Die Scarlet Witch Ohren, die ich unbedingt wollte, die ich schon, wann, wann waren wir beim Avengers Campus Opening Ding? Im Juli, die wollte ich schon im Juli, die wollte ich schon im September in den USA. Dann habe ich gesehen, dass es die im, ähm, im Disney Store online gibt, aber nur im Amerikanischen. Dann wollte ich die bestellen, dann ging das aber nicht. Und ich wollte die ja unbedingt. Und die waren überall ausverkauft und auf Ebay auch so für 70 Euro oder 70 Dollar gehandelt. Ähm, und ja, jetzt hingen die da einfach in rauen Mengen. Und das war das Allerbeste. Dann dachte ich, naja gut, dann ähm, ist okay, dass wir nichts das Feuerwerk gesehen haben. Für heute. <lacht> dann habe ich die natürlich mitgenommen und habe mich sehr gefreut. Die sind sehr, sehr unbequem zu tragen. Ich weiß nicht, irgendwie wurden die komisch konstruiert, aber das piekst irgendwie sehr. Dieses, ähm, ja, da ist ja so eine Spitze, die Scarlet Witch eigentlich auf der Stirn trägt, aber das geht mit den Ohren nicht. Naja, kompliziert zu erklären, wenn man es nicht sieht. Auf jeden Fall sind die sehr unbequem, aber sehr, sehr schön. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und dann ähm, habe ich mir noch was gekauft, was ich unbedingt wollte. Nämlich ähm, ein T-Shirt von Planet Hollywood. Das ist ein Restaurant im Village. Da erzähle ich, erzähl ich nachher noch was von. Ähm, und das habe ich auch gekauft. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Denn... Das gab es noch in einer großen Kindergröße, das heißt günstiger. <lacht> das war gut. Ähm, dann haben wir zu Abend gegessen. Dann war aber halt so diese Zeit, wo das Feuerwerk vorbei war, schon vorüber. Und die ganzen Massen sind rausgeströmt. Und ähm, weil wir nichts reserviert hatten, weil man nämlich, und das ist super doof am Disneyland Paris, man muss bis zu zwei Monate vorher reservieren, um irgendwo noch einen Tisch zu bekommen, weil sonst ist halt alles ausgebucht. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum das so kompliziert ist und warum das so schnell alles ausgebucht ist. Aber dementsprechend hatten wir halt kein, also hatten wir keine Reservierung für irgendwas ähm, und sind dann am ersten Abend zu Earl of Sandwich gegangen zum Abendbrot und da war es auch so voll. Also das war einfach viel zu doll. Aber wir waren halt, also wir haben es dann für den nächsten Abend gelernt. Ähm, nicht so spät aus dem Park rausgehen. Und dann haben wir bei Earl gegessen und ähm, dann wieder zurück zum Hotel. Und in der Hotellobby stand dann Goofy für Fotos. Und ich dachte, mh, vielleicht möchte ich ja da ein Foto mit ihm machen. Dann habe ich aber gesehen, was da für eine lange Schlange steht und dachte dann so, mh, es ist schon so spät, ich bin so müde. Dann halt nicht. <lacht> Mann, ey. Und dann, ähm, waren wir noch im Hotelstore, der auch, also da gab es auch sehr, sehr schöne weihnachtliche Sachen. Auch generell so das Weihnachtsmerch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab auch einen Launchfly-Rucksack, der so ein bisschen weihnachtlich ist. Den gab es in jedem Store. Den hat man hinterhergeschmissen bekommen für, ich glaube, irgendwie 25 Prozent Rabatt. Und dann hat der nur noch so 40 Euro gekostet, weil was günstig ist für einen Launchfly-Rucksack. Ich dachte so, ach, kaufe ich den? Aber ich will den eigentlich nicht, ich mag den nicht. Aber er ist günstig. Nee, ich war dann vernünftig und habe ihn nicht gekauft. Ähm, 
Stattdessen wollte ich aber unbedingt noch Snacks haben. Ich hatte irgendwie so einen, so einen süßen Zahn. Und dann, dann waren wir, wie gesagt, in diesem Hotelstore. Und dann habe ich da das Regal mit den Süßigkeiten gefunden. Aber leider hatten diese Süßigkeiten alle keine Preise. Und dann dachte ich, naja, wie teuer wird es wohl sein? Nicht so teuer bestimmt. Und dann habe ich mir zwei Sachen mitgenommen, nämlich einmal ähm, so von KitKat, so kleine Kügelchen mit weißer Schokolade drumherum. Habe ich noch nie sonst irgendwo gesehen, die waren sehr, sehr lecker. Und ähm, dann noch, weil man, also wenn man snackt, muss man entweder süß und salzig ausgleichen, dann kann man lange snacken. <lacht> Oder man muss Schokolade mit irgendwas Gummibärigem ausgleichen wenn man gerne nur süß essen will. Und so, und so konnte ich ja nicht nur Schokolade nehmen, sondern brauchte auch irgendwas Gummibäriges und habe dann so saure Schnüre genommen. Und die sauren Schnüre hat sie dann so zuerst an, an der Kasse drüber gezogen. Und die haben 4 Euro gekostet. Da dachte ich, hm, schon viel, aber damit habe ich gerechnet. Und dann kamen diese KitKat-Kugeln und die haben 8 Euro gekostet. <lacht> Und ich habe sogar gesehen, wie die Mitarbeiterin, also die Verkäuferin, sogar die hat so kurz gestutzt und dachte so, oh, 8 Euro. Naja, gut. Und ähm, ja, dann habe ich viel zu viel Geld für diese beiden kleinen Snacks bezahlt. Aber ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, also sind sie wohl verrückt geworden, 8 Euro dafür, sondern ich habe gesagt, mm, merci. <lacht> Ja, ich habe sogar versucht, Französisch mit ihr zu reden. Und das ist mir in dem Urlaub öfter mal passiert. Ich lerne ja seit, ähm, seit dem Sommer Französisch mit einer App. Und das sorgt dafür, dass ich das ganz gut verstehe mittlerweile. Aber ich kann es halt noch nicht so super gut sprechen. Beziehungsweise ich dachte, ich kann es eigentlich ganz gut sprechen. Aber im Disneyland Paris ist es mir jetzt aufgefallen, ist nicht so. Weil immer, wenn ich, wenn ich mit Mitarbeitenden dort auf Französisch gesprochen habe, haben die mir automatisch auf Englisch geantwortet. Und ich glaube, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man nicht so gut Französisch kann. Mann, ey. Naja, und dann sind wir mit unseren sehr teuren Snacks äh, aufs Zimmer gegangen, haben nochmal Goofy zugewunken. Er hat nicht zurückgewunken, er war ähm, beschäftigt. Und dann konnte ich endlich das tun, was ich den ganzen Abend schon, äh, den ganzen Tag schon tun wollte, weil ich sehr durchgefroren war, in die Badewanne gehen. Ich hatte natürlich für jeden Abend eine Badebombe dabei von Lush, habe ich ja schon erzählt, dass äh, ich nur für diese Momente bei Lush einkaufe. Und ich hatte so eine mit, die hat nach Toffee gerochen und war mit ganz, ganz, ganz viel goldenem Glitzer. Und das liebe ich ja dann so aus der Badewanne zu kommen und einfach komplett voller Glitzer zu sein. Ich denke mir auch jedes Mal, irgendwie müsste ich das so in meinen täglichen Look mit einbinden, dass ich einfach immer Glitzer auf der Haut habe. Aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Also ich kann ja nicht, weil ich ja keine Badewanne habe, kann ich ja nicht jeden Tag baden. Ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas, so eine Bodylotion gibt, die einfach glitzert. Also ich weiß, ich hatte sowas früher mal, aber das war anderes Glitzer. Also das, dieses Badebombenglitzer, das habe ich geliebt. Ähm, ich habe auf jeden Fall Max vorgeschlagen, weil's, weil mein Wasser noch warm war und weil es so glitzerig war, habe ich gesagt, geh doch da auch rein. Ich habe auch nicht gepullert. <lacht> Hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Und ähm, weiß ich nicht, weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass er Angst hatte, ich habe doch ins Wasser gepullert oder ob es am Glitzer lag. Weiß ich nicht. Das soll ich auch nicht so haben. Naja, dann, dann habe ich noch ein bisschen ähm, gearbeitet, noch Menschen auf ihre E-Mails geantwortet und dann sind wir schlafen gegangen. 
Und am nächsten Tag, am zweiten äh, Disneyland-Tag, sind wir frühstücken gegangen bei Annette Steiner. Da waren wir zum ersten Mal. Also ich war zum ersten Mal. Max war wohl schon mal dort. Ähm, und dort gibt es bei äh, bis 11.30 Uhr gibt's Frühstück. Für 15 Euro pro Person bekommt man da ähm, so einen großen Teller mit verschiedensten, ist das amerikanisches Frühstück? Ich glaube schon. Oder Englisch? Also es sind Pancakes und Bohnen, ähm, Bacon, Würstchen, so Hush Browns. Das klingt äh, illegal, aber das sind so, so wie so kleine ähm, Kartoffelpuffer. Torost und hat da nicht noch irgendwas? Weiß. Ach so, Ei. Natürlich, Rührei oder Spiegelei. Ähm, und ich habe es halt äh, ohne die fleischigen Komponenten bestellt. Und man kriegt noch ein Heißgetränk dazu und ähm, einen Saft. Ich hatte mit Orangensaft und einem schwarzen Tee. Und Max hatte einen Kaffee und Orangensaft. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich, war das Frühstück okay. Ich finde auch 15 Euro in Ordnung für das, was man da bekommt. Man merkt halt, dass das alles irgendwie nicht so richtig doll frisch ist. Die Würstchen waren wohl auch so mittellecker. Ähm, aber ich fand es irgendwie okay. Und für das, was man bekommt, finde ich es auch in Ordnung. Der Service war halt unterste Schublade. Also die waren wirklich alle so demotiviert und unfreundlich und viel zu langsam. Und es war unfassbar laut da drin. Also es waren da einfach so super viele Kinder drin. Und damit muss man wohl rechnen. Aber irgendwie, also Familien im Disneyland benehmen sich ja wirklich immer gar nicht mal so gut. Ich finde es halt immer wieder erstaunlich, wie viel Essen die übrig lassen. Also das ist das Krasseste. Das tut mir auch immer so ein bisschen weh, wenn ich das sehe, dass, dass da so viel Essen weggeschmissen wird. Das ist wirklich, finde ich irgendwie krass. Und dann waren die einfach alle sehr laut. Naja. Aber wir dachten, wir gehen äh, mal woanders frühstücken und haben das dann gemacht. Und dann haben wir uns gesagt, okay, heute ist der Plan so, wir gehen erst in die Studios, machen da alles und dann gehen wir wieder ins klassische Disneyland, denn wir hatten Karten für die König-der-Löwen-Show später am Tag. Das haben wir noch nie gemacht und ich wollte das immer mal sehen und ähm, jetzt haben wir das geplant. Genau, ähm, wir sind dann erst in die Studios und haben da alles gemacht, Ratatouille, Tower of Terror, ich bin nicht Tower of Terror gefahren, aber ähm, ich bin mit Max rein und habe, also ich habe das schon voll geplant, habe ihm auch gesagt, wie mein Plan ist. Ich möchte so tun, als ob ich das mache alles und ähm, mir die Pre-Show angucken und was weiß ich. Und dann kurz davor sage ich den Mitarbeitenden dort, ich habe mich umentschieden, kann ich bitte raus? Und ich dachte, das ist ein guter Plan und das klappt bestimmt. Und dann ähm, konnte ich halt so die ganze Atmosphäre vom Tower mal genießen und ähm, die Pre-Show sehen, was ja das erste Mal war für mich. Und das war, war ziemlich cool und mochte ich auch alles sehr gern. Und dann ähm, kam man da halt nach der Pre-Show raus in diesen Maschinenraum sozusagen. Ähm, und da habe ich dann, also ne, ich wusste ja ganz genau, ich werde rausgehen und ich das wird mir nicht widerfahren, <lacht> dass ich diesen Ride jetzt machen muss. Aber dennoch hat mein Herz so doll geklopft und ich habe mich gefühlt, als ob ich gleich, weiß ich nicht, Tower fahren müsste. <lacht> um, und dann dachte ich auch, oh Gott, was, wenn das nicht klappt? 
was, wenn mich die, was, wenn mich die Mitarbeitenden doch da reinsetzen, eine Scheiße, und habe dann so voll Panik gekriegt. Ähm, aber es hat dann doch geklappt. Ich habe dann zu der Mitarbeiterin gesagt, ja, I changed my mind. Can I go out, please? Und hat sie gesagt, ja, ja, kein Problem. Also nicht auf Deutsch. Ähm, und dann durfte ich doch rausgehen und alles war gut. Und ähm, dann habe ich einfach gewartet, bis Max fertig war und konnte mir dann diesen Ausstiegsbereich mal ganz in Ruhe angucken. Und der war auch ganz spannend. Also da waren auch so, so, so viele kleine Kleinigkeiten, die ich noch gar nicht gesehen habe, auch einige Easter Eggs und sowas, die mir noch gar nicht bekannt waren. Zum Beispiel, und da musste ich sehr lachen, weil das irgendwie ein cooles Detail war, ähm, in so einem Schaukasten waren so, also so, so ein Casting-Aufruf für ein Theaterstück, wo ähm, DarstellerInnen gesucht werden. Und das heißt, oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, irgendwas in die Richtung mit ähm, Help, where am I oder sowas. Also sowas wie Hilfe, wo, wo bin ich abgeblieben? Und ähm, dafür, dafür werden dann noch, noch DarstellerInnen gesucht und das Casting findet irgendwie in der 13. Etage statt oder sonst. Finde ich irgendwie find ich ein cooles, cooles Detail, dass diese so ganz viele kleine Sachen dann noch mit platziert haben. An Orten, die wahrscheinlich Leute gar nicht so doll betrachten, weil man da eigentlich nur dran vorbeigeht, wenn man rausgeht und dann äh, in den Store reingeht. Aber da ich ja nicht äh, Adrenalin geschwängert aus dem Ride rauskam, sondern einfach nur wartend, hatte ich Zeit, mir das anzugucken. Das war ganz cool. Naja, auf jeden Fall, was haben wir dann gemacht? Dann sind wir Cars Road Trip gefahren. Toll, einfach eine tolle Attraktion. Dann äh, kein Crush Coaster, weil beim letzten Mal, also man kann das ja entweder vorwärts oder rückwärts beginnen, den Crush Coaster. Und wir hatten das letzte Mal Pech und haben rückwärts begonnen. Und dann wurden, wurde uns beiden so schlecht, dass wir gesagt haben, das machen wir nie wieder. Weil man kann das ja nicht beeinflussen. Man wird ja einfach so zugeteilt in diesem Wagen. Und ähm, genau, dann haben wir gesagt, nee, lieber nicht. Dann natürlich Webslinger und Flight Force. Aber Flight Force bin ich erstmal nicht mitgefahren, weil irgendwie war mir ein bisschen, weiß ich nicht, mein Magen war ein bisschen flau und dann ist Max alleine gefahren. Und ich habe in der Zeit mh, die Stark Factory erkundet. Das ist ja dieses Schnellrestaurant, wo vorne der Hulkbuster steht. Und ich wusste, dass da irgendwo Peggy Carters Büro ist. Wusste aber nicht so richtig wie oder wo oder was. Und ähm, habe das dann während Max Flight Force geflogen, gefahren ist, ähm, erkundet und habe das gefunden. Das ist einfach, ähm, also Stark Factory ist so in mehrere Teile aufgeteilt. Das wusste ich vorher gar nicht. Und auf der rechten Seite ist alles so eingerichtet wie das Büro von Peggy Carter. Und das ist sehr, sehr, sehr detailverliebt. Und das finde ich richtig schön. Und ähm, als Max rauskam, haben wir uns dann dahin gesetzt und haben dort gegessen. Und das ist jetzt ein, also das ist wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber ich glaube, viele Leute haben das nicht so richtig auf dem Schirm, dass es da wahnsinnig leckere Pizza gibt. Also da gibt es ja so Nudeln, Pizza, Salate. Und ähm, Max hatte die Nudeln. Ich glaube, irgendwas so Bolognesiges oder so. Und ähm, ich hatte Pizza. Und die Pizza war so gut. Also da kostet so ein Stück Pizza auch 14 Euro. Das sind halt Disneyland Paris Preise. Ähm, aber die war so lecker, also so, genauso wie, wie ich persönlich Pizza liebe, so dicker und ganz fluffig und sehr, sehr gut. Also das ist ein definitiv ein Tipp, weil da muss man nicht reservieren und da geht es recht schnell. 
Und es war sehr, sehr lecker. Und dann gab es dann noch ähm, ein Dessert, was wir dann beide hatten. Thunder Cake heißt das. Das ist so eine, so eine Schokokaramellmousse. Auch sehr, sehr gut. Also definitiv eine Empfehlung. Ähm, genau, dann haben wir da gegessen und sind dann schnell nochmal rüber ins äh, klassische Disneyland. Denn wir wollten ja gleich äh, König der Löwen sehen und natürlich auch noch die Parade. Ich ähm, wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, Parade wird nichts mit dem Dunkeln. Weil am nächsten Tag wollten wir nicht so super spät losfahren und die Parade im Dunkeln ist direkt, während wir im König der Löwen sind. Also haben wir uns die Parade im Hellen angeguckt. Das ist okay. Ähm, habe ich mich mit zufrieden gegeben. Ich habe aber die ganze Zeit Angst gehabt, okay, es ist hell. Uns gegenüber, auf der anderen Straßenseite, stehen Menschen. Ich werde weinen. Was mache ich? Weil ich ja immer bei sowas dolle weinen muss. Ähm, aber dann, also ich habe mir mal ich weiß gar nicht, wie, es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war so in meinem zweiten Studiensemester oder höchstens im dritten. Da ähm, hatte ich einen neuen Freund, beziehungsweise es begann gerade eine Beziehung zu werden. Und wir waren gemeinsam beim European Outdoor Film Festival. Ja, das ist was, was gut zu mir passt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Fand ich auch wirklich gar nicht so spannend. Aber ich bin halt mit ihm da hingegangen. Und dann gab es da einen dieser Kurzfilme, ähm, war, war irgendwie so ein bisschen herzzerreißend und keine Ahnung, ein paar und bla. Ähm, er hatte Krebs oder irgendwie sowas und dann ist sie nochmal irgendwo lang gesegelt. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall war das sehr emotional. Und, ähm, und in dem Moment habe ich mir eine Methode zurechtgelegt, auf die ich seither zurückgreife, wenn ich nicht weinen möchte, weil damals wollte ich äh, vor, vor meinem Freund da noch nicht weinen, weil ich dachte, nee, ist noch zu früh und auch bei sowas, das will ich nicht. Und dann habe ich mir die Froschmethode, oh Gott, habe ich mir die Froschmethode ausgedacht und ähm, die wende ich nach wie vor an. Und die geht so, also ich finde Frösche witzig, <lacht> im Allgemeinen. Ich mag Frösche sehr gern und finde die witzig und finde auch das Wort Frosch irgendwie witzig. Ähm, und die Froschmethode geht so, dass ich einfach sehr doll an Frösche denke, <lacht> wenn ich mir das Weinen verkneifen will. Ich denke einfach an Bilder von Fröschen, die ich mal gesehen habe und auch an das Wort Frosch an sich. Und dann bin ich so abgelenkt, dass ich nicht weinen muss. Naja, und das, <lacht> und das habe ich mir vorgenommen, dann diesmal auch zu machen, weil ähm, mir halt ein bisschen peinlich, da vor den ganzen Menschen im Hellen zu weinen. Ähm, genau. <lacht> Und wir standen dann und haben auf die Parade gewartet, nämlich direkt am Eingang, da bei diesem großen ähm, Weihnachtsbaum, von dem ich eingangs schon erzählt habe. Die Parade, starte, Parade startet aber hinter Small World und kommt da raus. Und dann gibt es ähm, einen großen Showstop am Schloss mit Feuerwerk sogar auch. Das wusste ich aber gar nicht. Ähm, das haben wir dann nur von Weitem gesehen. Ein bisschen blöd. Ähm, und bei uns kam dann die Parade natürlich ein bisschen später an. Und es gibt ja dann welche, also Cast-Member, die für den Guest-Flow zuständig sind, also das nennt man so, die dann halt dafür zuständig sind zu sagen, ja, ähm, ihr dürft hier nicht stehen, während die Parade kommt, geht weiter nach dahin, nach dahin. Ähm, und in den USA sind es aber nicht einfach nur Cast-Member, die sagen, weg von der Straße, 
sondern es sind so richtige Anheizer. Und das finde ich irgendwie cool. Ich finde, sowas fehlt in Disneyland Paris auch so ein bisschen, weil da standen wirklich relativ lange dann die Leute und haben auf die Parade gewartet. Und die, die Guestflow-Cast-Member haben dann einfach nur gesagt, weg von der Straße, auf den Bordstein. Aber ich habe mal in so einem Video gesehen, dass in den USA, die dann da wirklich richtige Shows noch machen und so die Leute einfach anheizen. Und das fände ich irgendwie cooler. Naja, dann ähm, ohne Anheizer kam dann die Parade irgendwann zu uns und die war sehr, sehr schön. Ich ähm, habe nicht geweint, dank Froschmethode. <lacht> ähm, und es waren halt so verschiedene Wagen und weihnachtliche Musik und die ganzen Charaktere hatten weihnachtliche Outfits an. Und ähm, dann kamen auch die Prinzessinnen in weihnachtlichen Outfits und Mickey natürlich und ganz am Schluss der Weihnachtsmann auf seinem Wagen. Und äh, hinten saß dann Tinkerbell mit drauf und dann ist das Beste passiert und darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm, und da kam die Froschmethode dann ganz besonders zum Einsatz. Es hat dann nämlich angefangen zu schneiden, aber nicht in echt. Also es sah so aus, als ob in echt. Und ich dachte auch für einen ganz, ganz kurzen Moment, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dachte ich, es schneit wirklich. Aber es war Disney-Schnee. Ähm, also es war Schaum. Aber halt so, in so, so wie Schneeflocken. Aber halt aus Schaum. Und ich verstehe nicht, wo der herkam, dieser Schnee. Ich habe geguckt und der, also der kam nicht von den Dächern, der kam von überall, also nicht von überall, aber so von oben und das, ich verstehe das einfach nicht. Ich will es aber auch nicht googeln, weil ich will mir natürlich auch die Magie nicht zerstören, aber das war krass, also wenn man darauf nicht vorbereitet war, was ich nicht war, dann, also das war wirklich ein ganz, 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 ganz schöner Moment und es war, ja, echte Disney-Magic und damit hat dann die, die Parade aufgehört und ähm, Ach, das war sehr schön. Ich glaube, dass die im Dunkeln noch mal schöner ist, weil dann da viel mehr so mit Lichtern und so gearbeitet wird. Aber im Hellen war die auch schon sehr schön. Und dann sind wir zur König der Löwenshow gegangen. Ähm, die <lacht> kostet 15 Euro pro Person, dachten wir. Also wir haben das bezahlt, aber man kann sich auch einfach anstellen. Das wussten wir aber nicht. Und haben es bei der Buchung einfach direkt mit dazu gebucht für 15 Euro pro Person. Aber das war schon okay, weil so konnten wir dann einfach kurz davor hingehen und direkt rein. Und alle anderen Menschen haben sich ja vielleicht irgendwie mal so eine Stunde oder sowas vorher angestellt, um da noch einen Platz zu kriegen. Also war schon in Ordnung. Man kann sich die aber auch angucken, ohne 15 Euro pro Person zu bezahlen, sondern einfach nur mit anstellen. Und da war es dann dunkel drin fürs Publikum, da konnte ich also weinen. Und habe ich natürlich auch. Die Show war sehr, sehr schön und es fing mit Circle of Life an und dann kam so der erste Ton und ich dachte, ach cool, und da beginnt es schon. Und dann ähm, habe ich geweint. <lacht> da habe ich einfach viel geweint. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Dann kam Hakuna Matata, I just can't wait to be king. Jetzt habe ich beides mitgesungen, da muss ich nicht weinen. Und habe gesungen, ähm, und dann kam irgendwann Can You Feel The Love Tonight und da war es dann komplett mit mir vorbei. <lacht> da habe ich dann auch, glaube ich, ein bisschen hässlich geweint, aber ist auch in Ordnung. <lacht> also es ist sehr, sehr schön. Das ist definitiv eine Empfehlung, die ich ähm, die ich hiermit ausspreche. Das sind 30 Minuten, so die König der Löwen Songs, aber mit viel, also die Kostüme sind gut und äh, viel Show und 
wirklich sehr, sehr schön. Natürlich bestimmt nichts äh, im Vergleich zu dem, was man so in Hamburg, ich weiß gar nicht, läuft König der Löwen auch in London bestimmt, ne? Also auf den Bühnen dieser Welt so sieht mit dem König der Löwen Musical, aber trotzdem super, super schön. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann sind wir raus und es war schon dunkel. Dann dachten wir, was machen wir jetzt? Indiana Jones? Nee, irgendwie ist es uns zu kalt. Also sind wir nur Big Thunder Mountain gefahren, auch kalt, aber naja. Ähm, Phantom Männer noch, Hyperspace Mountain. Und ähm, dann sind wir zum allerersten Mal, und das war so cool, weil ich Max jetzt endlich dazu überreden konnte, wir sind Autopia gefahren. Und das ist ein Running Gag, der sich ähm, durch all unsere Disneyland-Aufenthalte zieht. Ich habe immer gesagt, bitte lass uns doch Autopia fahren. Max hat immer gesagt, N -n, das sieht richtig scheiße aus. <lacht> und ähm, also ich habe mir das irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich aber unbedingt Autopia fahren will. Und diesmal hat er sich breitschlagen lassen und wir sind bei Dunkelheit Autopia gefahren. Und das ist ja, Discoveryland ist ja sehr, sehr schön erleuchtet bei Dunkelheit. Also alles. Disneyland generell ist im Dunkeln nochmal tausendmal schöner als im Hellen, meiner Meinung nach. Und dann sind wir Autopia gefahren. Man muss da ein bisschen lange anstehen. Es hat genervt. Und ähm, ja, also der Ride an sich, ja, der ist unterwältigend. <lacht> Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, weil man kann da selber Auto fahren. Also natürlich ist es auf Schienen. Ähm, aber man kann selber lenken. Nee, ich glaube nicht. Also man, es fühlt sich so an, als ob. Aber man kann selber aufs Gaspedal drücken. Und das habe ich gemacht. Und das war ziemlich cool. Es war wie Autofahren. Also ich habe einen Führerschein, bin aber schon sehr lange nicht mehr Auto gefahren. Und das, ähm, das, hat, das hat Spaß gemacht. Es passiert nichts auf dieser Strecke, die man da sieht. Da sind so ein paar Schilder. Das war's. Und es war kalt. <lacht> Aber ja, wir sind jetzt Autopia gefahren. Ey, ich mochte das trotzdem gern. Das ist ein ganz klassischer Ride. Den gibt es schon lange. Der ähm, entstammt noch aus der Feder von Walt Disney selbst. Also, alles gut. Wir haben das jetzt gemacht. Vielleicht auch nie wieder. Aber ich habe es jetzt einmal erlebt. <lacht> gut, ähm. Dann war eigentlich der Plan, okay, das Feuerwerk startet gleich. Wir gucken uns das jetzt an, oder? Es regnet nicht. Wir haben es uns nicht angeguckt. Es war so, wie gesagt, es war ja wahnsinnig voll. Und wir dachten, wir wollen eigentlich dann noch in Ruhe wo essen und nicht mit tausend Jahre anstehen. Und dann sind wir schweren Herzens aus dem Park gegangen ohne das Feuerwerk zu sehen. So ungefähr, ja, vielleicht 15 Minuten, bevor das Feuerwerk begonnen hätte. Ach, das war traurig. Naja, aber ähm, ich habe es mir jetzt gerade eben, also heute früh, auf YouTube angeguckt. Ich habe nämlich ein sehr, sehr gutes Video gefunden von DLP Welcome, wenn ihr euch das auch anschauen wollt. Ähm, da habe ich mir dann Disney Dreams of Christmas angeguckt, die, die neue... Show, ich glaube, die ist jetzt seit diesem Jahr erst neu zu Weihnachten. Vorher gab es eine andere oder vielleicht auch erst oder vielleicht auch schon seit dem Jahr davor, das weiß ich nicht genau. Ähm, das habe ich mir angeguckt, die geht so 20 Minuten. Und das Schöne, was es jetzt auch zu Weihnachten generell gibt, ist, dass am Schloss LEDs angebracht sind. Also so an einigen, ähm, an einigen Dachziegeln sind so LEDs und die sind auch schon vorher an. 
Also sobald es dunkel wird, sind die an und es sieht so super schön aus. Und die wurden jetzt halt auch in diese Show und ins Feuerwerk und in diese Projektionen mit eingebunden. Und dann gibt es noch Laser und sowas. Ähm, und ich erzähle euch jetzt ganz kurz davon, wie das Feuerwerk ist, auch wenn ich es nur auf dem Sofa gesehen habe, heute früh, weinend. <lacht> Aber ja, ach, keine Ahnung, ich bin einfach, irgendwie muss ich einfach immer weinen. Ähm, also die, dieses Feuerwerk und äh, diese Projektionsshow, ist so, dass Olaf, also der Schneemann von Frozen, einen da so ein bisschen durchführt und er sagt, ja, hier, jetzt kommt das, jetzt kommt das, sehr, sehr süß. Dann ähm, gibt es von Toy Story, von den Toy Story Charakteren inszeniert Tchaikovskys Nussknacker, das fand ich sehr, sehr witzig <lacht> und auch süß irgendwie. Ähm, dann gibt es noch so einen kleinen Small World Teil, wo ähm, ja, so die ganze Welt so zusammenkommt wie bei Small World und ähm, dann steht da am Schluss Peace und ähm, es gibt Feuerwerk und es ist sehr, sehr schön. Und dann kommt ähm, der Frozen-Teil. Da singt erstmal Olaf im Sommer, das war sehr süß. Dann äh, Liebe öffnet Türen. Und dann, <lacht> dann kam der erste Ton des nächsten Songs, als ich jetzt hier auf dem Sofa, ne? Auf dem Sofa saß mit meinem Laptop auf dem Schoß von Let It Go. Und als der erste Ton kam, flossen bei mir die Tränen und ich saß hier auf dem Sofa, meine Katze noch neben mir und hat mich entgeistert angeguckt. Aber ich habe geweint und laut mitgesungen. Oh Gott, zum Glück ähm, wohnt direkt neben mir niemand. Ja, das war irgendwie schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte das gerne in live gesehen, ähm, aber auf dem Sofa war es auch schön. Disney Dreams of Christmas. Ähm, eine sehr, 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 sehr schöne Show, weihnachtlich. Und ähm, genau nach diesem ganzen Frozen-Teil kommen dann noch so ein bisschen klassische Disney-Charaktere und noch ein bisschen Weihnachtsmusik und so. Und der Weihnachtsmann natürlich. Und das hat mir gut gefallen. Ja, und dann gibt es noch so eine ganz kleine Post-Show, wo man dann hört, ja, danke, dass Sie dabei waren, kommen Sie gut nach Hause, bla, bla, bla. Und dann ähm, sind halt so die LEDs am, am Schloss an und man hört so ein kleines, wie nennt man das, so, so gesampelt vom, von diesem 30-Jahres-Jubiläums-Song Ja, man merkt, ich kann nicht Französisch sprechen. Und den Song liebe ich ja. Das ist also witziges Detail über mich. Beim Spotify Wrapped, also diesem Spotify-Jahresrückblick, war bei meinen meistgehörten Songs Platz 1 das ist noch okay und gar nicht peinlich. Damit habe ich auch gerechnet. The Feeling von Sammy Ray and the Friends. Ähm, ein absoluter Lieblingssong. Der macht mir direkt gute Laune. Deswegen habe ich den sehr oft gehört. Auf Platz 2, da beginnt es schon ein bisschen peinlich zu werden, war Nobody Like You von Fortown. Das ist diese Boyband ähm, aus dem Pixar-Film Turning Red. Dann auf Platz 3 direkt ähm, der Disneyland 30-Jahres-Song, dieser um, Mond, na ihr wisst schon. Und dann auf dem nächsten Platz war ein Poco Loco aus dem Pixar-Film Coco. <lacht> Mann, ey. Ja, ich habe einfach einen guten Musikgeschmack. Ja, ähm, aber das, äh, diesen Song hört man dann nochmal in der Postshow und dann fängt es natürlich auch nochmal an zu schneiden. Ähm, was auch super schön ist. Ähm, und so ein bisschen Schnee <lacht> gibt es auch 
vor, ähm, vor dem Feuerwerk schon, denn wir haben das auch nochmal erlebt, äh, bevor wir dann aus dem Park raus sind. Also genau, wir haben uns dann das Feuerwerk nicht angeguckt, sondern haben dann gesagt, ja, jetzt ein bisschen früher raus, um irgendwie noch einen guten Tisch zu kriegen im Village irgendwo. Und waren dann noch in so ein, zwei Stores bei Ribbons and Bows Head Shop. Da war ich noch nie drin. Den haben wir dann äh, so durch Zufall gesehen. Da gibt es sehr, sehr viel Loungefly. Ähm, also diesmal generell mehr Loungefly als gewohnt. Aber da war jetzt nichts nichts wirklich dabei. waren so ein paar Main-Attraction-Reste von dieser äh, Main-Attraction-Kollektion, die es jetzt übers Jahr gab. Ach, da gibt es übrigens gerade im Shop Disney 50% Rabatt auf alles, falls irgendjemand Interesse daran hat. Da sind ja so ähm, zu verschiedenen Attraktionen gibt es da die Kuscheltiere und so Ohren ähm, und auch Rucksäcke. Ich habe mir jetzt bei dieser 50% Rabattaktion gedacht, wenn es Peter Pan und Small World Rucksack noch gibt, dann nehme ich die. Aber gab es nicht mehr. Ich habe ähm, von der Kollektion nur Space Mountain bei Ebay gekauft. Aber für trotzdem günstiger als eigentlich. <lacht> ähm, und es gab natürlich auch einen Haunted Mansion Rucksack in, der, ähm, in dieser Kollektion. Aber der war leider nicht so schön. Den habe ich auch im, im Disneyland gesehen. Aber irgendwie mochte ich den nicht. Ich habe aber stattdessen zwei beim Cyber Monday bei Funko Europa gekauft. Auch mit Haunted Menschen. Ähm, ja. Naja. <lacht> genau, dann sind wir raus und haben nochmal, wie gesagt, den Schnee im Dunkeln erlebt. Und oh, das ist so schön. Also wirklich nur für die Deko und für den Schnee. Und das ist wirklich... Also ich bin ganz hin und weg davon. Von, äh, von Weihnachten im Disneyland. Und ähm, genau, dann sind wir raus und ähm, waren im Planet Hollywood Essen, wie ich ja vorher schon erwähnt habe. Das, äh, hab ich, da habe ich mir auch das T-Shirt mitgenommen, weil die ja jetzt am 7. Januar nächsten Jahres schließen. Ähm, das ist so ein, so ein Restaurant, was so ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen trashig ist. Das ist, ähm, ja, die Inhaber sind Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jackie Chan und so, so diese Riege von Menschen. Und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Requisiten aus Filmen oder auch so ein Kostüm von Britney Spears, was sie mal auf der Bühne getragen hat und sowas. Und im Eingangsbereich hängen ganz, ganz viele so Fotos von Stars, wie die mal irgendwo bei einem Planet Hollywood waren. Es ist viel zu vollgestopft, es ist viel zu laut und es ist viel zu teuer. Aber ich lieb's. <lacht> ähm, Planet Hollywood ist tatsächlich 1999 schon insolvent gegangen. Deswegen gibt es mittlerweile auch nur noch sechs Filialen weltweit. Ähm, genau, und in Paris schließt, wie gesagt, dann im Januar nächsten Jahres. Da wird ja das Village auch komplett erneuert. Ich hoffe so sehr, dass Rainforest Café bleibt, weil das eigentlich mein allerliebstes Restaurant ist. Und das ist ja auch super trashig. Aber das liebe ich auch sehr. <lacht> ähm, und im Planet Hollywood... Also da ist das einfach zu laut, weil viel zu laute Musik läuft. Da merkt man auch gar nicht, wenn da so viele Kinder sind, die laut ist, äh, laut sind, weil einfach die Musik viel zu laut ist. Also da läuft sowas wie so Kesha oder 50 Cent Candy Shop. Da sind auch große Bildschirme, wo dann die Musikvideos laufen. Ich habe schon sehr lange nicht mehr das Candy Shop Musikvideo gesehen, habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, und dann begann auch, das war sehr witzig, begann auch so ein, äh, so ein Jean-Paul-Video, was irgendwie im Stripclub gespielt hat. Ich kannte das nicht. Aber ich glaube, da hat dann irgend, irgendwer von den Mitarbeitenden gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen zu sexy und hat es dann schnell weggemacht. Und dann kam stattdessen ähm, so ein Baby Shark 
dieses, ähm, das war irgendwann mal das meistgeklickte Video auf YouTube, das so dieses Baby Shark, Mama Shark und das lief dann und ähm, alle Menschen im Restaurant waren ein bisschen entgeistert, aber es war gut. Und <lacht> ich habe dort vegane Bolognese gegessen und ähm, haben wir uns noch ein Dessert geteilt und es war irgendwie schön. Es ist halt super trashig, aber irgendwie macht das auch Spaß. Naja, schade, dass es weg ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das Village dann wird, wenn es dann irgendwann mal erneuert ist. Ja, dann ähm, klassisches Baden im Hotel und dann schlafen. Dann brach schon der letzte Tag an und ähm, wir waren dann bei Starbucks bzw. Earl of Sandwich frühstücken. Also ich habe mir was bei Starbucks geholt, Max bei Earl. Dann wieder mal Peter Pan, Statue, Santa Manor, Big Thunder Mountain und sowas äh, gefahren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ähm, hören in den Studios auf diesmal. Dann sind wir nochmal Ratatouille gefahren und Flight Force. Und diesmal bin ich natürlich Flight Force mitgeflogen. Jetzt sage ich schon wieder geflogen, gesagt, gefahren. <lacht> äh, weil ich dachte, na ja, komm, jetzt äh, geht's es meinem Bauch ganz gut. Jetzt fahre ich mit. Und weil Max auch gesagt hat, er hat das Gefühl, das ist ein bisschen anders als beim ersten Mal. Er hat nämlich gesagt, er denkt, dass es zwei neue Sachen dort in der Attraktion gibt. Ich hatte ja erzählt, dass es alles ein bisschen dunkel ist und dass man nicht so super viel sieht. Und er meinte, zwei neue Sachen entdeckt zu haben. Unter anderem ein Bildschirm, der links von einem ist, wo es dann so aussieht, als ob Captain Marvel tatsächlich mit einem mitfliegt. Und in der Mitte so, so, so eine Weltkugel. Die Weltkugel war schon da, das konnte ich bestätigen. Aber die ähm, der Bildschirm mit Captain Marvel, da bin ich nicht so sicher, ob die schon da, ob der schon da war. Ähm, erschien mir auch neu. Das war auf jeden Fall witzig, weil ich hatte natürlich wieder ein bisschen Angst. Wie immer, obwohl ich es natürlich schon dreimal gefahren bin, aber ja. Und ähm, das hat der eine Mitarbeiter, <lacht> ähm, der Carsten-Member, hat das mitbekommen und hat dann so geguckt, hat so gesagt, ist alles okay? Und ich so, ja, ja, alles in Ordnung. Also ich habe so gesagt, ja, ich habe ein bisschen Angst, aber alles in Ordnung. Und dann ähm, haben wir uns hingesetzt und wir durften erste Reihe fahren. Also wir waren ganz, ganz front row. Ähm, und dann hat er so, so gerufen, are you ready? Und alle so, yeah. Und ich so, mm, no. Und dann guckt er mich an, it's too late und drückt auf den Knopf und es geht los. Mann, das war fies, aber auch witzig, aber auch fies. Ähm, und dann haben wir noch einfach nochmal bei Stark Factory gegessen. Pizza, die war sehr lecker. Und natürlich Weihnachtsgeschenke geshoppt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und um 22.15 Uhr waren wir dann zu Hause. Und es war anstrengend, aber auch wahnsinnig schön. Ähm, ich würde es wieder machen. Ich fände es aber schöner, wenn es warm wäre draußen. <lacht> das ist natürlich Quatsch, weil Weihnachten ist ja meist im Winter. Aber also ich liebe Disneyland, aber es macht mir mehr Spaß, wenn es warm ist. Weil ich bin schon sehr, sehr empfindlich, was Kälte betrifft. Und das hat mich irgendwie ein bisschen, also ich war schon sehr durchgefroren immer. Naja, ähm, ich hatte ja angekündigt, wir gucken auch noch mal ganz kurz auf die Weihnachtszeit in Disney World und ähm, Disneyland Anaheim. In den USA machen sie es natürlich wieder ein bisschen anders. Man könnte vielleicht sagen besser, also auf jeden Fall imposanter. Da gibt es nämlich zum Beispiel in Disney World gibt es ähm, Mickeys Very Merry Christmas Party. Da gibt es 24 Termine. Ähm, im November und Dezember. 
Ähm, und da kann man Tickets kaufen für und dann hat man von 19 Uhr bis Mitternacht da so eine Weihnachtsparty und da gibt es Paraden und Shows. Und das Coolste, <lacht> da gibt es so verschiedene Cookie- und Kakao-Stations, wo man sich dann immer umsonst verschiedenste Cookies und Kakaos abholen kann. Und ähm, das kostet ab 170 Dollar pro Person. Gibt so verschiedene Tickets. Ich habe es jetzt nicht so richtig rausgefunden, weil die halt alle schon ausverkauft sind. Ähm, ja, das ist teuer. <lacht> Aber ich glaube, dass sich das lohnt. Also ich glaube, dass das halt so ein bisschen wie, wie Oogie Boogie Bash ist zu Halloween. Sah auf jeden Fall total schön aus. Ähm, und ich finde es auch immer ein bisschen komisch, warum Paris denn nicht sowas hat, wie, wie halt so richtige Weihnachtspartys sozusagen. Vielleicht, weil es bei uns nachts zu kalt ist dafür oder so. Oder weil es halt einfach, weil Weihnachten irgendwie so ein bisschen anders ist als in den USA bei uns. Keine Ahnung. Aber das sah auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool aus. Und generell zur Weihnachtszeit in den USA, in Disney World und auch in Anaheim, kriegen ja super viele Attraktionen so Weihnachtsoverlays. Also allen voran natürlich die Haunted Mansion, habe ich ja schon ausführlichst erzählt. Dann It's a Small World von innen und außen. Diesen ganzen ganzen Lichtern außen und ähm, natürlich auch in Epcot. Ich habe hab, äh, online oft gelesen, für mich startet die Weihnachtssaison erst, wenn ich Figment mit seinem Weihnachtspullover sehe. Figment ist ja dieser lilafarbene Drache aus, äh, aus Epcot. Und der hat halt zur Weihnachtszeit einen Weihnachtspulli an. <lacht> das finde ich sehr, sehr süß. Ähm, Space Mountain hat auch ein Weihnachtsprogramm mit Weihnachtssongs und so rot-grüner Beleuchtung. Ähm, dieser neue Guardians Ride, Cosmic Rewind, Rewind. <lacht> hat, ähm, hat auch ein Weihnachtsoverlay mit Weihnachtsmusik und sogar der Storybook Ride. Das ist so ein, ähm, ja, da fährt man mit so einem, so ein Boot über Wasser und fährt dann durch so viele verschiedene süße kleine Szenarien zu verschiedensten Disney-Filmen. Ich nenne das ja immer die Schneeblindfahrt, weil da gibt es ein, äh, ein Szenario zu Peter und der Wolf ist es, glaube ich. Und da liegt halt ganz viel Schnee und es ist so hell, dass ich immer gesagt habe, da wird man schneeblind. Und ähm, sogar bei diesem kleinen, popligen, doch sehr süßen, aber ja nicht so aufregenden Ride gibt es ähm, in den USA sogar einen Weihnachtsoverlay. Da gibt es nämlich bei den ganzen kleinen Häusern so Weihnachtsdeko und Weihnachtsgrenze an den Türen und sowas. Also ja, Weihnachten, da ist uns die, ähm, sind uns die USA, also uns, uns Europäern sozusagen, die USA auch so ein bisschen voraus. Das würde ich auch super gerne mal erleben, aber ähm, ja, ist teuer. Aber an sich ist es ja nicht teuer, wie wir wissen. <lacht> ähm, dann kommen wir noch schnell zu unserer Lieblingskategorie. Gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? Ja. Die Antwort ist ja. <lacht> gibt es. Ähm, da gibt es nämlich, das habe ich letztens durch Zufall gesehen, weil ich einem Castmember, also einer, einer Frau, auf Instagram folge, die bei Cars äh, im Disneyland Paris arbeitet und die hat habe ich gesehen, eine Jahreskarte für den Europapark. Irgendwie seltsam, aber naja. Und sie war halt letztens im Europapark und hat dann ähm, Stories gepostet. Und da habe ich gesehen, dass es im Europapark auch so Weihnachtsparaden und Weihnachtsdeko ähm, und sowas gibt. Und die Paraden, 
also sie sieht auch schön aus, aber irgendwie alles ein bisschen billiger als im Disneyland. Also auf die Frage, gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? Lautet die Antwort ja, aber ein bisschen billiger. Also eigentlich wie immer. <lacht> Gut, ähm, dann also doch lieber ins Disneyland Paris. Ja, die märchenhafte Disney-Weihnachtszeit geht nämlich insgesamt vom 12. November bis zum 8. Januar. Ihr hättet also tatsächlich noch ein paar Tage Zeit, den Weihnachtszauber dort selbst zu erleben. Ähm, genau, damit kommen wir jetzt zum Ende langsam. Ich hoffe, ihr seid selber auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Wenn nicht, ist aber auch gar nicht schlimm. Bei mir hätte es aktuell nämlich gerade auch wieder an Grenzen. Ähm, vor Disneyland habe ich sehr, sehr viele Weihnachtslieder gehört und war die ganze Zeit so, yay, es wird so weihnachtlich und hatte dann so ein Weihnachtshoch im Disneyland und jetzt halt irgendwie gar nicht mehr. Jetzt ist es einfach nur noch stressig und ein bisschen anstrengend und zu früh dunkel. Und ähm, ja, ich brauche irgendwie eine kleine Pause. Deswegen... Deswegen wird die nächste Folge nicht wie geplant am 26. Dezember rauskommen, sondern dann erst wieder im neuen Jahr. Also ich hoffe, das ist nicht so super schlimm und ihr seid mir nicht so sehr böse, aber ich muss die freien Tage, glaube ich, ein bisschen dafür nutzen, sehr, sehr viel zu schlafen. Das äh, werde ich einfach tun. Und dann ähm, geht es im neuen Jahr direkt mit dem Wildest Ride in the Wilderness los. Ähm, das ist Big Thunder Mountain. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und äh, ja, wie gesagt, niemand ist zu sauer. Aber ich glaube, eine kleine Pause wäre ganz gut. Alles klar. Ich äh, danke euch fürs Zuhören. Denkt viel mal dran, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, obwohl ich nicht so gut darin bin, da regelmäßig zu posten. <lacht> naja, ähm, ich gebe aber mein Bestes. Dann habt eine wundervolle Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Am besten ohne Feuerwerk. Die Tiere werden es euch danken. Und passt auf euch auf. Und bis dann. Ciao.